0: Después de tratar de hacer un balance con serenidad de lo que mostró el, el 19 de julio, que en realidad es una repetición de algo que ya sabemos, somos un país dividido, la confrontación política no cesa. Eh, infelizmente, felizmente, por lo menos hemos logrado un punto en el cual quienes salen a protestar, eh, de manera abrumadoramente mayoritaria, lo hacen de manera pacífica. Exitosa. Y por el otro lado, las fuerzas del orden, eh, valga la redundancia, hacen su, su trabajo de mantener ese orden sin cometer excesos como los que lamentablemente ocurrieron en diciembre y enero. Pero el problema es que eso no resuelve la crisis en la que estamos. Y lo que necesitaríamos hoy es la existencia de canales de diálogo que nos permitan salir de esta situación de una manera permanente. Y lamentablemente la constatación es que no existe ningún canal de diálogo que pueda ser reconocido como tal. El acuerdo nacional, que fue un invento que se hizo para tratar de buscar consensos ¿No? Luego de la salida del gobierno Fujimori, entre todas las fuerzas políticas y representantes de los sectores de la sociedad y de las iglesias para eh, tratar de buscar objetivos en común y ponerse de acuerdo sobre un mínimo de reglas que todos aceptaban como válidas, eh, lamentablemente ha ido disolviéndose hasta desaparecer. Es decir, yo creo que finalmente el Acuerdo Nacional, eh, por el solo hecho de estar compuesto eh, por partidos políticos o, o, o tener como uno de sus principales componentes a partidos políticos que carecen de, de legitimidad hoy ante el país, que son clubes electorales en el mejor de los casos... Y en el peor de los casos son agrupaciones de gente que simplemente se junta para llegar al poder y ver todo lo que se pueden levantar mientras disfruten de ese poder y ya si el partido desaparece después no importa. ¡Exitosa! Pero, eh, digamos, era una debilidad esa de, del acuerdo nacional que tiene que ver directamente con la debilidad de los partidos, pero como fuera, era un espacio donde la oposición y el gobierno podían encontrarse, donde quienes tienen la capacidad de tomar decisiones eh, pueden escuchar ¿no? a, la, a las voces de la sociedad y esos canales que de alguna manera permitían esos canales de comunicación simplemente se han roto. No hay espacio para el diálogo en el Perú hoy. Y, y no vamos a salir de esto si no los construimos de alguna manera, si no se vuelve a, a no sé, a una eh, versión afiatada de lo que fue el acuerdo nacional o alguna instancia que permita ese encuentro donde, insisto, el gobierno y los señores y señoras que están sentados en el Congreso escuchen a la sociedad. Escuchen a los representantes, no solo de las fuerzas políticas, algunas de las cuales no están necesariamente representadas en el Congreso, sino sobre todo y fundamentalmente que escuchen a la sociedad, que escuchen a las organizaciones gremiales de todos los niveles, no solo los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios, de las juntas de usuarios de riegos, de las cámaras de comercio, es decir, necesitamos un punto de encuentro de esa naturaleza que no existe. Pero para eso, para eso es absolutamente necesario que comprendamos de que si no hay un entendimiento mínimo en el Perú, esta confrontación exitosa. va a seguir haciéndonos daño como nos está haciendo daño hoy. Porque lamentablemente hay quienes conciben la acción de la política como la imposición, el sometimiento y el aplastamiento del otro. Es decir, no se concibe a quienes piensen diferente como contendores políticos en un sistema democrático donde son los ciudadanos los que tienen que decidir con su voto qué es lo que prefieren, sino se concibe la política como el ejercicio de la imposición de lo que yo pienso al precio de aplastar, derrotar y si se puede desaparecer a quienes no piensan como yo. Lamentablemente eso es lo que está primando hoy y si lo unimos además a la gran desconexión que existe entre los sentimientos, las necesidades, las urgencias de los ciudadanos y, por el otro lado, las enormes posibilidades que tenemos como país si hacemos lo correcto en un momento como este. Simplemente las posibilidades de salir de este entrampamiento, de este fango, que es como yo lo defino, en el que nos estamos revolcando hace ya demasiado tiempo, no tenemos esperanza como país. Yo todos los días me pregunto, ¿Cómo hacemos para salir de esto? Y acá en Exitosa, y no solamente en este espacio, hacemos un esfuerzo extraordinario por navegar contra la corriente, en el sentido de ser espacios abiertos, donde todos los que tengan algo que decir puedan ser escuchados, para crear espacios de diálogo, donde unos podamos oírnos exitosa. a otros donde podamos reconocer que no solamente tenemos muchas diferencias, sino que tenemos la obligación y la responsabilidad, sobre todo con los más jóvenes y con los niños y niñas de este país, de buscar aquello que nos une para salir de una manera definitiva de esta situación que se ha convertido en tóxica, e insoportable, creo yo, para la inmensa mayoría de peruanos. Esto que estamos viviendo no puede seguir. Y tenemos que ser capaces de encontrar una fórmula de entendimiento. Es decir, hay sectores que reclaman el adelanto de elecciones, pero el adelanto de elecciones tiene que ir de la mano con la respuesta a la pregunta que yo también hago todos los días, ¿y después qué?, si no tenemos partidos políticos que merezcan el nombre. Entonces, eso obliga a un esfuerzo de todos por generar esas alternativas, que probablemente signifique, es más, no probablemente, con toda seguridad tiene que significar la generación de nuevas alternativas, de nuevas agrupaciones, de nuevas voces, de nuevos rostros, de nuevos protagonistas. Que tengan en común y más allá de sus diferencias el compartir la idea de que el aparato del Estado no es una torta que hay que comerse, sino es el, el asumir la responsabilidad de conducir los destinos del país para cambiar la vida de la gente y aprovechar las oportunidades que tenemos como país. Eso debería ser el mínimo común denominador de lo de lo que deberían ser las nuevas fuerzas políticas en el Perú. Exitosa. Pero como sea, como sea, tal vez lo que lo que termine ocurriendo, no sé, es que se adelanten las elecciones si la situación continúa en este nivel de de tensión y que tengamos lamentablemente otra vez los peruanos que escoger lo que cada uno considera su criterio el mal menor. Eso me parecería terrible que nos vuelva a ocurrir, eh, pero está en nuestras manos que no sea así. El dejar de ser sujetos pasivos en nuestro propio destino y de comprometernos, de comprometernos cada uno desde donde esté a que las cosas en este país sean diferentes. Y eso significa el entender que el ejercicio de la política no puede ser más el ir a votar una vez cada cinco años para presidente o una vez cada cuatro para gobernadores o alcaldes. Tiene que haber un compromiso militante de la sociedad para defender sus puntos de vista, para defender el país que cada sector cree que debe construirse, porque si no, no vamos a salir donde estamos. Y una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo, nos ocurrirá lo que ya nos pasó demasiadas veces en la historia del Perú. Vamos a perder el tren, una vez más. Ojalá que no. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la voz que integra el Perú.